0: Merhabalar. Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçme giderken ekonomi deneyi amaçladığını konuşacağız. Ama buna karşılık değişik kesimlerden servet transferi yaptığı sermaye kesiminden artık omurdanmalar başladığını ve bu işin bundan sonra da artacağını, bunun neden olduğunu konuşacağız. Ve her şey belli ki kuru tutmaya dayanıyor. Yine. Bu aşamada Mayıs'a kadar kurtutulabilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Erdoğan, daha doğrusu AKP iktidarı 20 yıllık iktidar süresini tamamladı. Son yıllardaki özellikle olumsuz gelişmeler nedeniyle ekonomide artık bir felaket eşiğinde olduğumuzu görüyoruz. Bu süre içerisinde özellikle son yıllarda hep konuşuyoruz. Çalışan kesimden sermaye kesimine, ihracatçılara, bankalara Büyük servet transferleri yapıldı ama buna rağmen son dönemde son bir aydır geçtiğimiz haftalarda iyice bankalardan da başlayarak bir homurdanma seziyoruz. Bu arada dikkat çekmek istediğim bir başka şey hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Bakan Nebati son dönemde bütün konuşmaların neredeyse müsyatla yapıyorlar. Yani tüsiatla ilişkiler kopmuş gibi görünüyor. Çok fazla karşılıklı söz edilmese de. Odalar Birliği'nde kendi seçimleri var ama sermaye kesiminin temsili tümüyle iktidar açısından müsiyata geçmiş görünüyor. Ama müsliyattan da şikayetler geliyor. Özellikle krediler konusunda şikayetler geliyor. Bu krediler büyümedeki daralma önümüzdeki dönem iktidarı çok sıkıştıracak gibi gözüküyor. Peki iktidar askerliği de meraklı bir iktisatçının deyimiyle stratejisi neydi, taktiği neydi ve sonuç ne oldu diye baktığımızda strateji yanlıştı. Fiyat istikrarı yerine sadece büyüyelim diye bir strateji vardı. Bunun taktiği olarak da şimdi gördüğümüz faiz indirimleri son dönemde de gördüğümüz kurun tutulması ikisi de yanlış. Hem strateji yanlış hem taktik yanlış olunca sonuç, sonuçların kötü olması zaten kaçınılmaz. Şu anda neyi yaşıyoruz? Stratejinin yanlış olduğu, taktiğin yanlış olduğu yerde çıkan olumsuz sonuçları dengelemeye çalışan bir merkez bankası ve BDDK'dan bahsediyoruz. Tümüyle ekonomi yönetimi demiyorum. Çünkü son dönemde özellikle kredilerin kısılması konusunda BDDK ve Merkez Bankası'nın çabası gibi. Yani Şahap Karcıoğlu'nun tek başına yaptığı bir iş değildir. Ama Merkez Bankası aklı belli ki madem bu kadar kötü strateji ve taktik sonucunda böyle kötü bir noktaya geldik. Bunu devam olumsuz sonuçlarını, yan etkilerini bertarap edelim diye kredileri kısmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar bunu yaptılar hep. KKM de bunlardan biriydi. O En uzun dönemli sonuç veren o oldu. Daha sonrasında da özellikle döviz hesaplarının bozulmasını, reel kesimin işletmelerin döviz hesaplarını bozmasını gerektiren ve kredileri kısan, çünkü kredileri açtığınız zaman dövize talep çok artıyor. Buna karşılık ne yapıyorlar? Rezervlerden eritmeye devam ediyorlar. Bütün amaçları operasyonel şeylerle, çabalarla yani taktik ve strateji yanlış olunca Operasyonel çabanın etkisi de bir, bir süre olabiliyor. Hep diyoruz kur ne zaman patlayacak sürekli ötelemeye çalışıyorlar. Söylendiğine göre son olarak e, yine e, banka kredileri işletmelerin döviz hesaplarını daha da azaltmaları e, buradan satışlara neden oldu. Ve son e, 1-2 hafta içerisinde 2 milyar 3 milyar dolar düzeyinde buradan bir katkı geldiği görülüyor. Yani durumu bir süredir daha idare etmiş oldular son dönemde ortaya çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Çağab Kavcıoğlu'nun ayrı ayrı davranmaları ve birbirleriyle aralarının iyi olmadığı görüntüsünü ortaya çıkarıyor gerçekten de bakıldığı zaman birbirlerinin olduğu toplantılara gitmiyorlar, ayrı ayrı açıklamalar yapıyorlar. Yani merkez bankası başkanı belli ki demiş ki cumhurbaşkanına kuru tutarım enflasyonda baz etkisi nedeniyle iner. Belli ki böyle bir söz vermiş. Bunu tutabilmek için de elinden gelen her çabayı gösteriyor ve en büyük şey de kredileri kısılmasında görülüyor. Buna karşılık reel sektörden, bankalardan şikayetler çok arttı gelinen durum itibariyle. Ve Şavka Ucuoğlu iletişim sıkıntısı olan bir kişi olduğu için çok dert anlatamıyorlar. Bu yüzden de Bakan Nebati'ye anlatıyorlar ve o kanalla Cumhurbaşkanı'na gitmesini istiyorlar belli ki. Ve Bakan Nebati de iletişimi iç olmazsa dinliyor ve sıkıntıları... Belki de bir ölçüde yukarıya aktarıyor. O yüzden de böyle bir görüntü veriliyor. Çapkavcıoğlu'nun anladığım kadarıyla mantığı şu. Şimdiye kadar çok kar elde ettiler. reel sektörün likiditesi de iyi, karları da iyi. Bunların üzerine giderek biz bu zor durumu bir ölçüde faturasını onlara çıkaralım diyorlar. Ama Bakan Nebati de kendisi de özel sektörden geldiği için özel sektöründe bankalarında bu kadar sıkıştırılmamasını istiyor burada karar tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle büyümedeki yavaşlamayı gördüğü an gaza basacağını düşünüyorum ve son günlerde verdiği demeçler işte kamu bankaları devreye talimat verdim daha fazla kredi verecekler işte KGF kredileri hazırlanıyor bunlar verilecek gibi sözleri yakında kredilere basılacağını gösteriyor. Kuru tutmak giderek zorlaşacak yani Kavcıoğlu'nun verdiği sözü tutması giderek zor olacak o yüzden de görüş ayrılığının önemli olduğunu bu ayrışma görüntüsünün de aslında bu görüş ayrılığından kaynaklandığını doğal olarak da Cumhurbaşkanı'na kimin yakın olmaya çalışmasından kaynaklandığını gösteren bir şey. Peki Erdoğan ne istiyor? Son dönemki konuşmalarından çıkardığımız kadarıyla e, iktisatçıların söylediği de bu. Cumhurbaşkanı e, Mayıs'ta ya da Haziran'da Mayıs'ta büyük ihtimalle seçime gidilirken başında vereceği yüksek asgari ücrete zamlarla, emekli memur maaş zamlarıyla enflasyonun gel gelir değerde yarattığı Tahribatı telafi etmek isteyecek. Çok yüksek zamların ardından seçime gitmekle oy kazanacağını e, düşünüyor. Bununla birlikte düşündüğü bir başka şey. Büyüme ve istihdamda e, çok fazla düşüş olmadan biz bu işi gidereceğiz diyor. Bir başka şey de belki e, işte kavcıoğlunun da etkisiyle söylediği şey de Mayıs ayına gelindiğinde enflasyonun yüzde 40 hatta daha altına inildiğini göstermek istiyor. Yüksek enflasyonu biz indirdik. Bakın 75'ten 85'ten 40'a kadar indirdik. Biz bu işi beceriyoruz, yapıyoruz ve halleceğiz demek istiyor seçimlere girilirken. %40'a ya da altına indirmek için kuru tutması gerekiyor. Kuru tutması için rezervlerden harcıyor. Rezervler -65 milyar kamu dairesi var parici devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu alınan son kararla e, döviz bozdurmaları nedeniyle hem e, iş, e, özel sektörün döviz tevdiat hesaplarında 2 milyar dolar civarında bir erin oldu. Hem de buradan bir miktar e, katkı sağladılar. Yani bu bu bir hafta 10 günü de geçirmiş oldular. 20 Ekim'de çünkü eksi 65,5 milyar dolara kadar Girilemişti kamu dahil net swap şey, parç net rezervler. Şimdi yeniden eksi 65 milyar dolar civarında görünüyor. Ama trend aşağı. Yani bu arada başka bir şeyler yapılıyor mu? Mesela birkaç seferdir BOTAŞ'tan bahsediyorum ben. Çok ciddi olarak rakamlar netleşmese de BOTAŞ'ın Gerçekten ya kredili alım yaptığını ya da alıp ödemediğini son 2-3 aydır düşünüyoruz. Buna rağmen eksi 65 milyar dolar düzeyinde kredilerde de bir kıpırdanma var. %20'ye kadar düşmüştü artış hızı. Son bir aydır küçük küçük artışlar var ya %30'a doğru gidiyor gibi. Bu, bu Merkez Bankası açısından da hala çok tehlikeli bir artış oranı değil. Ama bunların üzerine çıkması halinde e, kredilerde dövize olan talebin iyice artacağından bahsedebiliriz. Bu arada e, real efektif kurlar özellikle üfe bazında %90'ı aşmış durumda, 90'ı aşmış durumda, e, tüfe bazında 55, 2017'den beri en e, yüksek e, real efektif döviz kralına sahibiz e, son açıklanan rakamlara göre. Bu da ne demek? İhracatın zorlaşması. Türk lirasının değerlenmesi nedeniyle, aşırı değerlenmesi nedeniyle son aylarda aynı zamanda ithalatında artması ve dolayısıyla cari açığın daha büyümesi, dövize olan talebin daha da artması anlamına geliyor. Dışarıda da zaten talep az, dış talep az, iç talep azalmaya başladı. Bu doğal olarak Merkez Bankası ekonominin soğumasını istiyor. Yani üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre bir düşüş olacak. Dördüncü çeyrekte de bir öncekine göre yine düşüş olacak o belli. Ocağa gelindiği zaman zaten e, bu yapılacak zamlar öncesinde üretimde büyümede bir düşüş görülecek. Reel sektörü ihracatçıları tedirgin eden bir unsur. Şimdiye kadar hükümet hep bunlara verdi ama bunun devamını istiyorlar ve bu yönde taleplere devam ediyorlar. O yüzden de. Umurdanmalar başladı. Tek müsyatta yapılan toplantılarda olsa bile burada da omurdanlamalar başladı. Bunun yılbaşından sonra iyice artacağını düşünüyoruz. Çünkü yıl başında asgari ücrete yüksek oranlı yapılacak zamlar özel sektörün yükünü önemli ölçüde arttıracak. Artır EYT var. EYT konusu özel sektöre büyük bir yük olarak geliyor. TİSK'in geçen hafta bir açıklaması vardı. EYT konusunda destek verdiklerini söylüyorlar ama bir yandan da devletin de kendilerine destek vermesi gerektiğini söylüyorlar. Hem bunun finansmanı özel sektör açısından hem de erken emekli olanların yeniden çalışmasında şey, işletmelere yeni imkanlar sağlanması, vergi kolaylıkları sağlanması gerektiğini söylüyorlar. Bu telaşın giderek büyümesi kaçınılmaz. EYT düzenlemesi bu nedenle, Kırpılabilir şeylerin EYT bekleyenler için de bir hayal kırıklığı yaşanabilir açıkçası çünkü bu konudaki taleplerin giderek yükseldiğini görüyoruz o zaman ne olacak işletme sermayesi ihtiyaçları da büyüyecek ve kredi ihtiyaçları çok daha fazla olacak şimdi Ocak ayında zaten maaş zamları ve arkasından kredilerde artış bekleniyor bu o, kaçınılmaz görünüyor. Ama ondan önce başlar mı? E, esnaflara başladı. Çok yüksek oranlı değil. E, miktarlar çok yüksek değil. Ama e, bunun bundaki artışın e, devam etmesi kaçınılmaz. E, diyebilirsiniz ki siz işte kur patlamasını ha şimdi oldu ha şimdi olacak söylüyorsunuz. Gerçekten o kadar kırılgan bir durumdayız. Yani dışarıdan bir etki, küçücük bir etki bile bütün dengeyi bozabilecek kadar hassas bir Çizgide yürüyoruz. Baktığımız zaman Kasım'da, Aralık'ta olabilir ama Ocak'tan sonra iş daha da zorlaşıyor. Ocak'ta azalan da dış talebin yerine iç talep verilmeye, iç taleple dengelenmeye çalışılacak. Büyüme yeniden canlandırılmaya çalışılacak. İşte istihdam ve büyüme hedefini söyleyebilmek için. Artı e, muhaslamları olacak. Artı kamu harcamaları çok yüklü olacak. İşte elektrik, gaz konusunda. Akaryakıtta indirimler bile yapabileceği, hükümetin e, Cumhurbaşkanı'nın bu yola bile gidebileceği söyleniyor. Seçimler öncesinde ortalığı toz pembe gösterebilmek için. Ama bütün bunlar olduğu takdirde bu sefer belirledikleri Mayıs'ta %40'a inecek e, ya da 40'lara inecek olan bir enflasyonun e, gerçekleşmesi giderek zorlaşıyor. Zaten Aralık'tan sonra 75 gibi yıllık bir enflasyona ulaşırız. Daha sonra onluk e, e, bir Ocak var. Şubat Mart'ta yüksek yine enflasyon oranları. Ama siz e, harcamaları arttırıp bununla birlikte e, kredileri de arttırarak e, bütün iç talebi birden canlandırırsanız hem kurda tehlike büyüyecek, kurda patlama tehlikesi büyüyecek ve kurda herhangi bir hareket olduğu zaman bu olduğu gibi enflasyona ve beklentileri yeniden bozulmasına yol açacak Kırka 40 enflasyonun 40'lara inmesi Mayıs ayında çok mümkün olmayacak. Benim şahsi kanaatim açıkçası Ocak ayı en geç Şubat ayından itibaren yaptırımlarla ilgili bazı kararların gelebileceği risk, riski de var. Amerikalıların ve Avrupalıların bu yaptırımlar Rusya'ya yaptırımlar konusunda ziyaretlerini sıklaştırdığını görüyoruz. Büyükelçilik bile konuşmalar yapıyor. Biz şirketleri uyarıyoruz diyor. Yani hangi konuların yaptırıma girdiği konusunda. Ama siyasi olarak bakıldığında bile e, öyle bir ortam olabilir ki siyasi münazalara çok açık bir e, konu. E, buralardan da bir ek şey gelebilir. Bütün bunlar olduğu takdirde e, bıçak sırtında yürünürken kurların patlaması, Kaçınılmaz hale gelebilir 20 Ekim'de eksi 65 buçuk milyar dolara kadar demiştik yeni dönemde işte son şeylerle 2-3 milyar dolarlık oldu yine rezervden satışlar kuru tutmak için devam ediyor e, ve belli ki kuru tutacaklar yani reel efektif döviz kuru yükselmeye devam edecek bir 6-7 ay yani 7-8 ay hatta dayanabilir mi e, ihracatçılar buna? Bilmiyoruz açıkçası e, artı döviz e, talebi de artacak sendikasyonlar epeydir söz ediyoruz biliyorsunuz bankalar yüzde 60 65 yapmayı planlıyor ama hükümet baskı yapıyor demiştik bankalarda bir e, korku eşiği aşılmış gibi görünüyor geçtiğimiz haftalarda bankacıların yaptığı e, açıklamalar hem de bakan nebati'nin olduğu yerlerde yaptıkları açıklamalar Açıkça bıçak kemiğe dayandı görüntüsü bankalar açısından veriyor. En büyük dertleri, dertlerinden biri uzun vadeli tahvil almaya zorlaması. Ve biliyorlar ki Kasım ayında asıl tablo belli olacak. Hazinenin borçlanma programıyla birlikte. işte Aralık'ta Merkez Bankası alacak mı? Hepsi bankalara mı yıkılacak? Kaç yıl vadeli olacak tahviller bunlar. E, netleşmeye başlayacak. Belki Merkez Bankası Başkanı Şahak Kavcıoğlu öyle bir dönemde kamu finansmanının kendi üzerine binmemesi yani kendi fazla tahvil almak istemediği için bankaların üzerine yıkmak istiyor. Bunların karları yüksek bunlardan alın demeye çalışıyor. E, bu bize e, bir şey gösteriyor ki bir sendikasyonların azalması rezervlerde e, sıvaplar kanalıyla bir e, düşüş yaratacak net rezervlerde çok fazla etkisi olmaz diyor uzmanlar ama brüt rezervlerde e, Merkez ban şey, bankalar daha sıvap yapacağı için brüt rezervlerde bu oranda en az e, e, 23 milyar dolarlık bir düşüşün olmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar üç tane banka yaptı AKbank yüzde 60 yapı e, kredi 61 et de 67 yaptı. Baktığın zaman zaten ortalaması 62-63'lere geliyor miktar olarak da baktığınızda. Belli ki bankalar bunu devam ettirecekler. Bankacılarla konuştuğumuz zaman piyasa Erdal Bey. Yani piyasa eninde sonunda ne kadar zorlarsanız zorlayın kendi yolunu bulur ve o yolda akar diyorlar. Bankalar istediğini yapar türü bir açıklamaya çok uzun yıllardır ilk kez. Şahit oluyorum, onu söyleyeyim. Banka yöneticilerinin kusuru var bence. Özellikle bu yeni ekonomik programa destek veren bankacılar. Şimdi yeni ekonomik programa bir şey demiyoruz ama makro ihtiyati tedbirler tasarrufları emde kredilerde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Bizim üstümüzde de hazine kağıtlarıyla da çok büyük bir risk oluşuyor diyorlar. Halbuki bunların yeni ekonomik programın Bunları yap yapması doğaldı, kaçınılmazdı ve bence bankacıların bu konuda e, kusurları da kaçınılmaz. E, son 3-4 ay Ocak, Şubat dersek, son 3-4 ay Mayıs seçime kadar giderken Cumhurbaşkanı için çok zor bir süreç yaşanacak gibi gözüküyor. Özet olarak epeydir yabancılar artık yok, o yüzden de piyasa tepki vermiyor diyorduk, şey, e, kasıtlı olarak bu yapıldı. Şimdi. Hep istediklerini yapıyorlar, piyasaya aykırı davranıyorlar ama piyasa bunlara tepki vermiyor. E, çünkü yabancılar yok diyorduk. Gerçekten de yabancılar çok az ama yabancılar olması da yanlış politikalara bu sefer yerliler tepki vermeye başladı. Bu önemli bir dönemek. Hem reel kesimden, büyük sermayeden, e, enflasyonun e, sonuçlarını, zararlarını görmeye başladıklarında şikayetler yükselmeye başladı. Hem zaten çalışanlar zor durumda. 20 yıllık iktidarının sonunda en kritik seçimine girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan çok zor günler bekliyor. Planları ekonomi açısından yaptığı bu planların tutma ihtimali giderek azalıyor. Ama hep söylüyoruz küçük bir olay bile aniden patlamalara özellikle artık Odak noktası hale gelen kurun bu seviyede gitmesini engelleyebilir. Burada bir sıçrama olabilir. Zaten kur sıçradığı zaman e, bu şeylerin hiçbiri e, amaçlananların hiçbiri yerine gelmemiş olur. Çok zor günler bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki ülkeyi de çok zor günler bekliyor. Umarız kazasız belasız çatışmasız bir seçim dönemine giriliriz. Fatura büyük olacak. Bu haftalık aktaracaklarımız bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.